0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Warum soll man eigentlich in die teuerste Unsicherste und wenn es mal schief geht, gefährlichste Technologie investieren, wenn man parallel Alternativen dazu hat.
0: Das 2-Prozent-Ziel ist ungemein hoch, wenn man die Konsequenzen für die äquatornahen Länder sieht. Und die muss man retten. Bei denen geht es um die Existenz. Es geht nicht um deutsche Belange oder schwedische Belange.
1: Selbst die totalen Verweigerer von Klimaschutz werden ja akzeptieren müssen, dass der sparsame Umgang mit Energie wirtschaftlich vernünftig ist. Und zwar egal, ob die Wirtschaft gut läuft oder schlecht läuft. Wenn sie schlecht läuft, ist es vielleicht sogar noch ein wichtiger.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Heute bin ich wieder mit Sigmar Gabriel verbunden zu unserem wöchentlichen Gespräch. Er weilt in Goslar und ich sitze im Studio in Düsseldorf. Heute würde ich gerne mit ihm diskutieren, gegebenenfalls freundschaftlich streiten über die Frage einer möglichen, eines möglichen Comebacks der Kernkraft vor dem Hintergrund äh, des immer dringlicher werdenden 2 ziels bei der Klimaerwärmung. Vielleicht sollte man vor diesem Hintergrund mal einen ganz kleinen Rückblick machen. Ähm, die Kernschmelze des Reaktors von Three Miles Island im Jahre 1979 und die Katastrophe von Tschernobyl 1986 waren der Hintergrund, dass äh, die erste rot-grüne Bundesregierung im Jahre 2000 den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen hatte. Der Tsunami in Japan, der das Kernkraftwerk Fukushima 2011 ja, zerstörte, war dann für die schwarz-gelbe Regierung ein Anlass, diesen Ausstieg zu beschleunigen. Damals ging es um Sicherheitsbedenken in der Energieerzeugung bei der energiepolitischen Diskussion. Da hat sich der Schwerpunkt etwas geändert. Heute diskutieren wir um eine möglichst schnelle Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Interesse der Erwärmung des Welt. Klimas Und deswegen steht Siemens beispielsweise am Pranger dafür, dass eine Tochtergesellschaft die Signalanlage für eine Bahnstrecke liefert, äh, über die Kohle in, in, äh, in Australien an die Küste geliefert worden ist. Und wir haben dieses Ziel von 2%, Prozent, das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir müssen wissen, wenn dieses Ziel erreicht wird, erhöht sich die durchschnittliche Temperatur in den äquatornahen Ländern um etwa 3%. Prozent. Und das ist für diese Länder eine Katastrophe. Und erschwerend kommt hinzu, dass äh, für das Weltklima bzw. die CO2-Emissionen nicht Europa entscheidend ist, sondern das werden im Wesentlichen China und Indien sein. Und Indien setzt gerade auf einen Ausbau der Kohleverstromung. Deswegen Frage an Sigmar Gabriel. Sollte man vielleicht den Ausstiegsbeschluss aus der Kernenergie nochmal zur Disposition stellen?
1: Also erstens ist es, glaube ich, eine wirklich sehr theoretische Frage, weil die Betriebsgenehmigungen äh, der Kraftwerke äh, ausgelaufen sind. Man müsste sie sozusagen neu genehmigen, womit wir bei weit hinter dem Jahr 2030 lägen.
0: Ich rede nicht von der Kernenergie in Deutschland. Ich würde ganz allgemein fragen, ob nicht vielleicht ein Ausbau mhm. der Kernenergie überhaupt die Lösung des Problems ist, nämlich ob der in Deutschland stattfindet. Ist relativ also, irrelevant.
1: Boah, das weiß ich nicht, ob das irrelevant ist, weil wir zum Beispiel äh, vermutlich eher. Was Sicherheit angeht von Reaktoren und vor allen Dingen von der Abfallentsorgung, mit so etwas sorgfältig umgehen würden, als manche andere Länder. Die Frage ist doch, warum gibt es diesen Ausbau eigentlich nicht? Was ist der Grund, warum jedes Jahr mehr Kernkraftwerke geschlossen als gebaut werden? Und die, die gebaut werden, warum werden die eigentlich im Wesentlichen gebaut in Ländern, die, sagen wir mal, jedenfalls keine demokratischen Länder sind oder, wenn es welche sind, dann trotzdem staatliche Zuschüsse brauchen. Und der Grund, glaube ich, ist relativ einfach. Die Dinger sind einfach unfassbar teuer. Äh, warum äh, bauen die USA seit 30, 40 Jahren, wird dort diskutiert über die Renaissance der Kernenergie? Ein neuer Atomreaktor ist nie gebaut worden. Wir haben in einem europäischen Land einen Neubau eines Reaktors in Finnland. Der sollte 2005 ans Netz gehen. Äh, 14 Jahre später ist er immer noch nicht im, am Netz, mit Milliarden, mit zweistelligen Milliarden Mehrkosten, der neue Reaktor, den Finnland jetzt parallel, weil sie den alten, also, alten, also den, den neuesten Reaktor, den sie mal haben wollten, nicht fertiggestellt bekommen, wird von Russland gebaut. Also die Finnen selber nicht, sondern greifen zurück auf russische Technologie. Ich sage das mal, um ein bisschen ja, das ist ein
0: Beispiel dafür, dass es geht.
1: Also der der Reaktor, der, der letzte, der kaputt gegangen ist, war anscheinend nobel in Russland. Ja. Ähm, äh, es ist jedenfalls so, es ist interessant, dass in den demokratischen Ländern rund um die Welt eher Reaktoren geschlossen als neu gebaut werden. Und neu gebaut werden Reaktoren in autoritären Regimen wie Russland, ähm, wie China, ähm, auch wie in Teilen Indiens. Da wird über sowas debattiert. Dafür muss es einen Grund geben. Und ich glaube, der Grund ist ganz einfach. Das sind keine ideologischen Bedenken, die die haben sondern es ist eine sehr, sehr teure Technologie und es gibt Alternativen dazu, die preiswerter sind. Äh, zum Beispiel Wind und Sonne. Warum soll man eigentlich in die teuerste, unsicherste und, wenn es mal schief geht, gefährlichste Technologie investieren, wenn man parallel Alternativen dazu hat?
0: Das setzt aber voraus, dass diese Alternativen ausreichen. Aber gegenwärtig beobachten wir doch, dass wir in vielen Ländern einen Aufschwung der Kohleverbrennung haben, das ist doch eigentlich das klimaschädlichste Verfahren, das es überhaupt gibt.
1: Ja, weil es keine Preissignale dafür okay. gibt. Äh, es gibt keine verlässlichen Preissignale außerhalb Europas für die Nutzung von Kohleverstromung. Preissignal heißt, die Kosten, die durch die Kohleverstromung entstehen, also mehr CO2, Umweltschäden, die werden sozialisiert. Die trägt die Weltallgemeinheit in Form eines äh, veränderten Klimas und die Gewinne werden privatisiert. Das ist eben gerade nicht Marktwirtschaft, ja, sondern aber, aber, was wir. Das, das na, aber ja. warum, warum, warum soll man eigentlich als Alternative zur Kohle über Atomenergie reden, wo wir das gleiche Problem haben, nämlich dass niemand weiß, wohin mit den radioaktiven Abfällen. Es gibt kein Land der Erde, das bisher ein Endlager für radioaktive Abfälle hat. Das ist ein bisschen so, als ob ich in ein Flugzeug steige, ohne zu wissen, wo eine Landebahn ist. Wenn es dazu preiswerte Alternativen gibt. Und warum soll man eigentlich aufhören? darüber zu debattieren, wie man einen weltweiten Emissionshandel bekommt, um der Kohle einen Preis zu geben. Warum? Damit ist man jedenfalls schneller fertig als mit dem Neubau eines, eines, eines Kernkraftwerks.
0: Das ist alles richtig, aber ich versuche das nochmal auf den Punkt zu bringen. China wird sich relativ wenig darum stören, was wir diskutieren. Das gleiche wird auch für Indien sein. Das heißt, Indien will in einen Take-off kommen. Und dieser Take-off wird mutmaßlich, da gibt es ja vorliegende Prognosen zu, auf Kohlebasis äh, funktionieren. Und die stärksten Emittenten von CO2 werden China und Indien sein und Europa spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Das heißt, die Erfahrungen in Europa und die Argumente sind, wenn ich das Weltklima vor Augen habe, ziemlich irrelevant. Das heißt, wie kriegen wir weltweit diese CO2-Ziele umgesetzt. Und deswegen sollten wir nicht mit deutschen Beispielen drängen. Noch einmal, das, das 2-Prozent-Ziel ist ungemein hoch, wenn man die Konsequenzen für die äquatornahen Länder sieht. Und die muss man retten. Bei denen geht es um die Existenz. Es geht nicht um deutsche Belange oder schwedische Belange.
1: Also Das ist doch gar nicht die Frage. Natürlich wird, selbst wenn in Deutschland morgen null Emissionen hätte bei CO2, wird das Weltklima nicht gerettet. Das, darum geht es ja auch gar nicht. So, es geht darum, dass Länder wie Brasilien, wie Indien, wie die Entwicklungsländer sehen wollen, dass ein reiches Land wie Deutschland, eine reiche Region wie Europa in der Lage ist, Klimaschutz zu machen, ohne ihre wirtschaftliche Existenz zu gefährden. Das Beispiel ist wichtig. Nicht die Summe der CO2-Emissionen, die wir senken. Die sind in der Summe zu wenig, um die Welt das Weltklima zu retten. Aber zu zeigen dass reiche Regionen in der Lage sind mit ihrer Technologie mit ihren Investitionen Klimaschutz zu schaffen ohne zugleich ihre Wirtschaft zu beschädigen das ist das beispiel das diese länder sehen wollen ich habe ja auf ein paar internationalen klimaschutzkonferenzen teilgenommen das ist die offizielle tagesordnung ist immer klimaschutz aber die inoffizielle tagesordnung ist immer führt es eigentlich dazu dass die entwicklungs- und schwellenländer wirtschaftlich gehemmt werden das wollen die wissen. Und solange wir das nicht zeigen können Deutschland ist übrigens ein Land, das das zeigen kann, wir haben es geschafft, durch Energieeffizienz das Wachstum unserer Volkswirtschaft zu entkoppeln vom Energiewachstum, solange das aber nicht sozusagen darüber hinaus gezeigt wird, sind diese Länder skeptisch. Die Frage ist doch, wir haben ja angefangen mit der Kernenergie, glaubt man eigentlich, dass diese Länder, über die wir jetzt reden, in der Lage sind, mit der Kernenergie vernünftig umzugehen und die daraus entstehenden Risiken kleiner einzuschätzen, als die Chance, mit diesen Ländern in ein internationales Klimaschutzabkommen zu kommen, was wir ja schon, wo wir schon mal weiter waren. Und wo jetzt durch den Ausstieg der USA die anderen sich dahinter verstecken und sagen, naja, dann scheint es ja nicht zu klappen. Ich persönlich glaube, dass ein weltweiter Emissionshandel jedenfalls wahrscheinlicher zu erreichen ist, als die Investitionen in die unglaublich teure Kernenergie.
0: Die Botschaft höre ich wohl, aber ich erlaube mir den Advocatus Diaboli zu spielen. Viele na weniger entwickelte Länder können ja darin auch ein Argument sehen, auf neue Formen einen Neokolonialismus auf den Weg zu bringen, um ihnen die Wachstumschancen zu nehmen. Deswegen müsste man natürlich auch diskutieren, ob wir, wenn wir es wirklich mit dem Klimawandel ernst nehmen, diese Länder nicht auch materiell unterstützen, also das, das umzusetzen. Das ist doch eigentlich die spannende Frage.
1: Richtig, das ist richtig. Ich, ich will noch mal ein Argument zur Kernenergie sagen. Gerade für die ärmeren Länder ist die Atomenergie keine Alternative, weil sie Son, Winne und Sonne übrigens kostenlos bekommen. Dafür brauchen sie die Technologie für... Kernenergie ist ein zentrales Elektrizitätsnetz nötig, unglaubliche Investitionen ins Netz und noch viel mehr in die Technik selber. Und was ist eigentlich mit den Ländern, die Wasserknappheit haben? Woher nehmen sie das Wasser zum Kühlen von Kernenergie? Also das ist der Grund, warum nicht ideologisch, sondern warum ökonomisch die Kernenergie immer weniger eine Rolle spielt. Jetzt zurück zu der Frage, die du, glaube ich, zurechtgestellt hast. Was müssen wir eigentlich machen, um diesen Ländern bei zwei Dingen zu helfen? Nämlich selber den umzusteigen auf umweltschonende Technologien und übrigens zweitens auch die Anpassungsleistung an den Klimawandel finanzieren zu können. Dann machen wir uns nichts vor. Wir merken doch schon überall auf der Welt, dass selbst die Temperatursteigerung unter zwei Grad enorme Folgen hat. Die Wüsten breiten sich aus, wir haben verkastung, Dürre, verkastung. auf dem einen Teil Verkarstung, wir haben Starkniederschläge, Orkane. Reiche Länder wie die USA oder wie Deutschland können sich diese Anpassung leisten.
0: Und sie sind vor allen Dingen dort nicht, in Deutschland zumindest nicht so hart. Nicht so hart, wir leben ja in einem, einem so klimatisch so in einem Wohlfahrtsstaat, wenn man das so sagen will. Das heißt, die, der Klimawandel wird an Deutschland vergleichsweise milde vorbeigehen, aber hart zuschlagen, je näher man am Äquator liegt. Und da liegen gerade die armen Länder.
1: Die, die, die bittere Realität ist, die, die am wenigsten für den Klimawandel können, weil sie heute schon arm sind, werden unter dem Klimawandel Und am meisten am, am meisten leiden. leiden. Was man machen kann, ist eine interessante Vorschlag der Klimakonferenz. Sie sagen, wir legen jetzt fest, was die Industriestaaten schaffen müssen. Aber dann, wenn sie darüber, wenn sie darüber hinausgehen, bieten wir ihnen die Möglichkeit, durch Investitionen im Ausland, das sozusagen mehr, dass sie an Klimaschutz schaffen wollen, nicht im eigenen Land zu realisieren, sondern durch Investitionen in anderen Ländern. Jeder weiß ja, dass die Tonne-Reduktion in der deutschen Automobilindustrie viel teurer ja. kommt als beispielsweise der Ersatz eines Kohlekraftwerks durch erneuerbare Energien in Afrika. Das Problem dabei ist, man muss aufpassen, dass das nicht zum Ablasshandel wird. Ja, aber ja, das
0: Und Schuss kann dann nach hinten losgehen. Nicht?
1: Deswegen muss man sozusagen die zusätzliche Wirkung als unterste Grenze nehmen. Man wird die Maßnahmen, die man selber erreichen muss, die Senkung von CO2, bis zum Jahr 2030 um so und so viel Prozent im Inland. Das, davon darf man nichts im Ausland machen lassen. Aber wenn man darüber hinausgehen will, dann muss man Anreize für die Industriestaaten, auch für die Unternehmen äh schaffen, die sagen, okay, wenn du das da machst im Ausland, dann wird das dazu führen, dass du mit, der, mit dem gleichen Geld mehr CO2 äh, senken kannst und das kannst du dir zu Hause zusätzlich anrechnen. Dafür gibt es Mechanismen, die in der Klimakonferenz auch schon seit vielen Jahren existieren, die oft daran scheitern, dass die Überprüfung nicht richtig funktioniert, wo dann eben doch einer versucht, sag mal, durch Beipässe sich selber von seinen Verpflichtungen irgendwie zu befreien. Wenn man diese Mechanismen besser macht, wenn es wirklich um zusätzlichen Klimaschutz geht, dann finde ich, kann man sowas machen. Und da gibt es eine ganze Reihe an auch gar nicht so schlechter Erfahrungen. Zum Beispiel ist natürlich einer der großen Themen des Klimawandels ist die Entwaldung zu stoppen, Rekultivierung, Reforestation in weiten Gebieten. Da ist für uns China ein Land, das ungeheuer viel tut. Man kann natürlich auch schlicht und ergreifend durch eine Wiederbewaldung in großem Maßstab einen großen Teil der CO2 aus der Atmosphäre nehmen oder jedenfalls den Anstieg verhindern. Da gibt es viele Länder, die gute Sachen machen.
0: Das ist alles richtig, aber trotzdem haben wir letztlich so das Problem also der Almende. Das heißt, wir haben eine Übernutzung unserer äh, Umwelt, und wir haben hohe Wohlfahrtsunterschiede. Und deswegen glaube ich, dass es ganz entscheidend sein muss, dass wir in unsere Politik einmal den Gedanken bringen müssen, dass wir diese Länder eigentlich unterstützen müssen. Nämlich oft äh, wird, das, äh, wird die Klimapolitik von diesen Ländern als eine neue Form des Neokolonialismus angesehen, um einen Aufstieg zu verhindern. Und deswegen bin ich, bin ich nicht so optimistisch wie du.
1: Ich bin ja muss ja sozusagen berufsmäßig Optimist sein.
0: Nein, Götz nicht mehr.
1: Aber ich, ich, ich gebe zu, erstens, richtig ist, wenn es ein Thema gibt, das man nur international lösen kann durch Zusammenarbeit, dann ist es der Klimawandel. Zweitens, leider leben wir gerade in einer Phase, wo es statt internationaler Zusammenarbeit My Country First Politik gibt. Deswegen ist das Beispiel Amerikas und Brasiliens so dramatisch. Drittens, ja. Und
0: wir haben eine gut laufende Weltkonjunktur. Wenn das ja. alles sich mal abschwächt, verstärken sich die Probleme, und ich wette, wir werden dann andere Prioritäten setzen.
1: Bin ich nicht ganz sicher, aber jedenfalls drittens, eins stimmt, ohne dass die reichen Länder des Nordens bereit sind, vor allen Dingen in den Technologiebereichen in den südlichen Teil der, der Weltkugel zu investieren, wird, werden diese Länder gar nicht anders können als ihren Wohlstand dadurch zu bewahren oder ihn schrittweise auszubauen, indem sie das nehmen, was zurzeit dort am preiswertesten zur Verfügung steht. Und das sind fossile Energieträger. Deswegen wird es nicht anders gehen, als dass man auch in diesen Ländern investiert. Deutschland macht das seit vielen Jahren. Viele Programme der Bundesregierung sind genau darauf ausgelegt. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Wir können ja mal versuchen, wir sind, naja, du bist viel jünger als ich, ich wage einmal die Prognose, wenn es eine globale, wieder größere Probleme der Weltwirtschaft gibt oder eine größere Rezession in irgendeinem Land, gehe ich voll davon aus, dass die sagen wir, energiepolitischen Prioritäten völlig neu gesetzt werden. Wir müssen natürlich auch akzeptieren, wir diskutieren gegenwärtig, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir hatten einen unglaublich langen Aufschwung und die Pro ökonomischen Probleme sind absolut in den Hintergrund getreten. Und es könnte durchaus sein, dass, wenn mal diese schöne Wetterphase vorbei ist, wir auch andere Prioritäten wieder in der Klimapolitik haben. Nämlich wir können doch nicht leugnen, dass ökonomische Härten und Herausforderungen gegenwärtig in der Klimapolitik eigentlich keine so zentrale Rolle spielen
1: ist, dass man nicht mal an den Klimawandel glauben muss, um das Richtige zu tun. Selbst die totalen Verweigerer von Klimaschutz werden ja akzeptieren müssen, dass der sparsame Umgang mit Energie wirtschaftlich vernünftig ist. Und zwar egal, ob die Wirtschaft gut läuft oder schlecht läuft. Wenn sie schlecht läuft, ist es vielleicht sogar noch wichtiger. Das heißt, in Effizienz zu investieren, in einen besseren Ressourcenverbrauch, in äh, Energieformen zu investieren, die preiswerter sind. Heute ist der, die Kilowattstunde, die eine Windenergieanlage produziert, ist die preiswerteste Form von Energieproduktion, die wir haben. Ja, wir haben davor über viele Jahre investiert in diese Technologie, da war sie sehr teuer. Die gute Botschaft ist, dadurch, dass wir das gemacht haben, ist sie heute sehr preiswert und kann deshalb auch exportiert werden.
0: Und wir haben ich den großen glaube, Vorteil, dass wir flache Küsten haben. Aber Japan könnte beispielsweise gar keine Windenergie oh, erzeugen.
1: Oh, naja, die flache Küste in Deutschland, also wir verankern ja. äh, 50 Kilometer vor der deutschen Küste in 50 Meter Tiefe ja. äh, Windenergieanlagen. Dagegen kriegt man in Dänemark nur nasse Füße, wenn man das da macht. Also das ja. ist schon Hightech. Dafür braucht man extra Schiffe. Deswegen ist sie mhm. natürlich auch teurer als Onshore. Aber ich glaube, dass gerade in der Wirtschaftskrise uns ja helfen kann, dass wir in Technologie investiert haben. Aber du hast natürlich recht. Man wird aufpassen müssen, dass dann nicht zu den kurzfristigen Mitteln gegriffen wird, um irgendwie wieder nach vorne zu kommen und den Klimaschutz. Klimaschutz ist eine langfristige Investition. Die kann man nicht schnell erreichen. Das ist ja ein bisschen auch die Gefahr in der deutschen Energiepolitik, dass wir zu hektisch hin und her springen. Trotzdem glaube ich, dass der Ausstieg aus der Kernenergie richtig war. Und übrigens, hast du hast ja gesagt, dass ich gerade in Goslar bin. Hier in fast, würde ich sagen, in Blick Entfernung, also man kann es nicht ganz sehen, aber ganz nah bei mir, gibt es die einzigen beiden Endlager für radioaktiven Müll. Das eine ist ein genehmigtes Endlager, Schacht Konrad. Mhm. Das andere ist ein illegales Asse, mhm. das in Gefahr ist abzusaufen. Hier in der Region weiß man, wie schwierig der Umgang mit radioaktiven Abfällen ist. Und es ist kein Zufall dass es kein Land der Erde gibt, die bisher für hochradioaktive Abfälle irgendeinen Ort gefunden hat. Und meine große Sorge ist, dass wir Deutschen na, so opportunistisch sein werden, dass wir am Ende des Tages, weil wir nicht den Mumm haben, selbst ein Endlager zu bauen, den Verlockungen anderer Staaten anheimfallen, es dorthin zu bringen und zwar unter deutlich schlechteren Sicherheitsbedingungen. Das ist meine Sorge.
0: Wie wir es gegenwärtig bereits mit Plastik und anderem Müll machen. So ist es. Das so war eine weise Voraussage von Sigmar Gabriel und ich bedanke mich und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Tschüss. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.